0: vogliamo tornare a riflettere sulla sentenza definita storica che riguarda l'utilizzo dell'immagine del David e lo facciamo con la direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze Cecilia Olberg con noi Bentrovata, buongiorno
1: Buongiorno.
0: Allora, ieri su tutti i giornali, direttrice, la notizia e le valutazioni rispetto a questa importante sentenza che sicuramente farà giurisprudenza, ma vogliamo inquadrare che tipo di percorso ha voluto fare la Galleria dell'Accademia da un punto di vista non solo legale, ma anche per ehm, dare uno spunto alla riflessione, al contributo sulla identità culturale e collettiva come patrimonio da tutelare
1: ecco questa, questa sentenza è un risultato veramente molto importante di un lungo percorso di, eh, di insomma da anni ci stiamo lavorando su queste cose ci sono state anche già altre ordinanze e sentenze però eh, questa ci, sem- ci sembrava molto importante proprio per avere un eh, per poter affermare il principio che esula poi dal singolo caso e questo, questa, sentenza come lei dice giustamente fece giurisprudenza perché ha determinato un danno non solo di carattere patrimoniale ma anche un danno di carattere di natura non patrimoniale e questo è assolutamente nuovo è nuovo e devo dire che è stato bravissimo il Tribunale di Firenze che accolse la tesi eh, sostenuta delle tesi sostenute dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e che hanno proprio affermato che l'immagine dei beni culturali è espressione dell'identità culturale della nazione e della sua memoria storica e questo è fantastico cioè perché qui abbiamo proprio finalmente salvaguardato la dignità del bene culturale e siamo andati un passo oltre alla nostra vittoria insieme al Tribunale sempre di Firenze che avevamo già potuto ehm, realizzare nel 2017, quindi siamo ancora all'avanguardia con la Galleria dell'Accademia di Firenze nel campo della tutela dei beni culturali.
0: Da da ora in poi che tipo di spartiacque rappresenta ehm, appunto eh, sull'uso dell'immagine del David? eh, Dicevamo non solo una considerazione, una limitazione sull'uso della riproduzione d'arte a fini commerciali ma anche dal punto di vista dell'identità culturale, però mm, eh, da un certo punto di vista anche nei messaggi che ci arrivavano ieri, perché naturalmente il dibattito si è animato anche sui nostri canali social, ehm, non, non si rischia poi di avere un protezionismo esagerato che addirittura possa limitare la veicolazione di un'immagine simbolo come quella del Davide e di Michelangelo?
1: No, assolutamente no, perché ovviamente per motivi di ricerca e per motivi scientifici si continua, eh, scientifici si continua eh, a, poter, a poterla utilizzare. Noi stiamo parlando qui proprio a scopo di lucro, a scopo di lucro di aziende, di, di privati che eh, ovviamente non ne avevano mai avuto il diritto perché esiste il codice dei beni culturali che nell'articolo 107-108 definisce... Queste cose però chi eh, utilizza, e eh, noi lo vediamo a Firenze benissimo con tutte queste orribili ehm, proposte che troviamo nei souvenir shop, chi utilizza eh, senza essere stato autorizzato, quello è importante, eh, a scopo di lucro eh, doveva comunque pagare una multa e adesso va comunque anche eh, considerato eh, che tipo di... Ehm, rappresentazione verrà, eh, mh, verrà eh, realizzata e questo eh, sarebbe sempre stato così ed è sempre stato giusto, però adesso abbiamo la sentenza in mano, quindi questa è proprio una pripista, un precedente molto importante perché non è non, non va bene che l'opera d'arte o il bene il, il, culturale eh, mh, venga svilito che l'alto valore simbolico e identitario dell'opera d'arte eh, venga asservito a finalità pubblicitaria e pubblicità di promozione di singoli di aziende a scopo di lucro.
0: Nell'ambito della sua direzione quante volte le ha ricevuto queste richieste di autorizzazione e in percentualmente a quante ha dovuto rispondere di no?
1: Guardi, non glielo so dire perché praticamente ogni giorno me ne arrivano decine di richieste eh, che sono, eh, insomma gran parte di queste richieste sono veramente eh, sì, assurde e, e, e offensive proprio dell'opera d'arte e, e soprattutto es- esclusivamente a scopo di lucro e questo non, cioè, non è che il, il bene culturale può... A servire a ogni cosa, dal prosciutto alla mitragliatrice, alla mutanda, alle viti, alle... insomma questo andava comunque fermato e soprattutto perché stiamo parlando di soldi, stiamo parlando anche di cifre importanti che qui eh, vengono, mh, vengono messe insieme e, e che vanno poi eh, a finire finalmente nelle tasche del, dei musei o dei, insomma, di coloro che custodiscono, saranno archivi, biblioteche, di coloro che custodiscono eh, i, i beni culturali e eh. questa tutela è importantissima.
0: Ci scrivono al nostro numero WhatsApp, eh, ci chiedono di spiegare come funziona l'uso legittimo di un'immagine, di una statua, di un palazzo artistico, come funzionano i controlli verso gli abusi. Ecco, partendo appunto dal dal caso del Davide, dicevamo ci deve essere una richiesta di autorizzazione rispetto all'ente, all'istituzione che che, che detiene la tutela di quel quel palazzo, di quella statua, di quell'immagine artistica.
1: Esatto. C'è una modulistica che si trova, eh, si trova ehm, e lì bisogna compilare e poi va valutato ogni caso singolo
0: e poi arriva invece una domanda che secondo me è sorta a molti da ieri, insomma quando è circolata la notizia direttrice quindi ora gli uffizi dovrebbero far causa alla ministra Santanchè per l'immagine deturpata della Venere riferimento a Open to Meraviglia la campagna ministeriale asservita dice il nostro ascoltatore a finalità pubblicitarie, lei cosa ne pensa?
1: Guardi su questo caso non le so dire niente perché ovviamente non so che accordi abbiano preso gli uffizi con eh, il Ministero del Turismo, questo non ne lo so dire. Però insomma si
0: è forzato un po' l'utilizzo dell'immagine della Venere.
1: La eh, Venere eh, non è di mia proprietà e quindi io mi occupo del Davide e per quello mi sono battuta. Certo che eh, quella, quella campagna è molto discutibile ma penso che è stato già riportato tutto quanto sui vari giornali sulle sui tutto, vari tutto canali, è di insomma. più tutto
0: è di più e, mh, invece immagino non possa intervenire neanche su questo però ci scrivono ma per la Gioconda il Louvre utilizza lo stesso eh, criterio eh, è sempre stato così se non sbaglio va richiesta l'autorizzazione per uso commerciale e questa viene sottoposta a un vaglio da parte del detentore dei diritti. Sì, nel caso specifico che ha portato alla sentenza questo Iteran non era stato rispettato per l'appunto.
1: Va eh, visto che l'Italia qui ha una legislazione molto diversa, quindi la Francia ehm, lavora con, altri, con altre leggi come tutti gli altri paesi, eh, ora tutti non lo so, però la maggior parte eh, l'Italia comunque sicuramente qui è avvantaggiata eh, dalla sua legislazione che permette proprio eh, di tutelare i beni ehm, culturali come noi l'abbiamo fatto adesso e quindi io ovviamente ho cercato di utilizzare anche queste possibilità legali e insieme al Tribunale siamo riusciti
0: Senta, eh, direttrici, un'ultima considerazione. Si parla appunto di una sentenza storica che è arrivata la soddisfazione anche da, eh, per il pronunciamento da parte del eh, Ministro eh, della Cultura San Giuliano. Lei si aspetta che adesso insomma, a, questa, a questo spartiacque facciano seguito anche dei controlli adeguati?
1: Ma sa, non è che io adesso posso andare in ogni pancarella <ride> e questo vale anche per gli altri, va visto come, come esercitare adesso nella, nella realtà eh, quanto, è stato, mh, quanto è stato deciso dal, dal Tribunale, comunque lo stiamo già facendo dal 2017, stiamo seguendo passo passo cause che, ehm, che insomma, e abbiamo seguito tante cause e tante sono ancora in corso anche, solo che questo adesso ci faciliterà molto il il proseguimento di queste cause.
0: Indubbiamente, indubbiamente come riferimento importante, traguardo raggiunto, grazie per la disponibilità Cecil Holberg, buona giornata e buon lavoro
1: Grazie, buona giornata a voi